Så välkomna till det första avsnittet av Överväldigande Radio Där det första avsnittet då kommer heta Gå inte på gräset Symboler och deras makt över våra sinnen Men innan vi går in på det här avsnittet då Så skulle jag vilja ha en liten introduktion Som att det här då är det första avsnittet av den här podcasten Och vad jag har insett sedan ett par år tillbaka är Eller jag insett det nu verkligen skälsligt Det här förstås, alltid förstått det på ett visst plan, det är att jag verkligen inte vet ett dugg om hur den världen egentligen fungerar. Och jag gör det fortfarande inte, och det gör antagligen inte du heller. Men vad jag har förstått så mycket som så kommer sinnet före världen i det att vad vi tror på existerar och agerar efter kommer i något sätt få en åtminstone metafysisk verklighet. Vilket gör att om vi tänker på ett annat sätt, då kommer världen fungera annorlunda. Så vi har förstått det här att om vårt kollektiva medvetande ska genomgå, om vi ska, om vi ska förändra den här världen så måste vårt kollektiva medvetande genomgå ett totalt paradigmskifte. En mental revolution som jag kunna säga. Och jag vill göra det jag kan för att se det ske. Och jag kommer prata om allt i den här podcasten som fascinerar mig och som jag anser är viktiga delar i den här mentala revolutionen då. Jag kommer att tala om allt från okult kunskap och religion till alkemi, astrologi, magi, symbolism, spiritualitet, etymologi, historia, musik, symmatik, viktiga namn och deras verk, hemliga sällskap och kontrollmekanismer såsom pengar, teknologi, indoktrinering, media och historieförfalskning, skola och hälsa. Och jag vill att du som lyssnare ska fascineras och inspireras att lära er mer om hur den här världen egentligen fungerar. Och ta, ta ett steg för att göra en bättre du också. Vilket jag verkligen anser är allas uppgift och ansvar. Och du som är på den här resan som jag är på. Du kommer finna den här in- informationen som jag presenterar. Intressant och komplementera över den. Eh, inte för att jag på något sätt är smartare än någon annan. Eller för att jag vet mer än vad du skulle kunna veta. Utan helt enkelt bara för att du är på samma plan som jag är. Du vill... Förstår hur världen egentligen fungerar och du vågar gå emot vedertagna sanningar. Och jag väljer inte symboler som första anser på något sätt för att det är den viktigaste pulsebiten. Utan helt enkelt för att det är där jag är just nu i mitt liv. Det är det jag tittar mycket mer på. Vad som intresserar mig kommer naturligt. Så det känns som ett bra första ansikt att komma in på för mig att ja, vad säger man, börja flyga mjukt kan man säga. Så vad vi ska prata om i avsnittet är då eh, först och främst vad en symbol är för någonting och lägga en liten grund, eh, en mekanism för att förstå allting jag kommer att prata om sen. Allt jag kommer att prata om kommer jag ha med 
förståelsen av vad en symbol är. Det kommer ha med det att göra. Och sen då genom symboler kommer vi in på, lite på språk kommer vi komma in på. Och, och då det skrivna och talade ordet och dess exekutiva makt. Eller vad man skulle kunna kalla för ordmagi i mer okulta cirklar. Så som kabbalism och annat. Och då när vi kommer in på det skrivna ordet kommer vi komma in lite på lag. Och hur det påverkar vår värld. Och sen kommer vi hoppa över lite på symboler och hur de påverkar fast vi inte är medveten om dem. Vilket är inte koppling till lag. För det finns så mycket med lag som vi inte förstår men som ändå påverkar våra liv. Och vi lever verkligen i ett system egentligen omedvetet i hur det fungerar och hur det skulle kunna vara egentligen kan man säga. Mm. Och sen kommer jag då avsluta med Jean Baudrillard vilket är en, en filosof från 80-talet som skrev boken Simulacre and Simulation, vilken är då en av böckerna som Keanu Reeves fick innan han fick manuset till The Matrix. Jag kommer gå in lite mer på det när vi kommer in på det ämnet då. Men varför är symboler så viktigt? Jo, det är för att symboler, de utgör verkligen hela vår världsbild. Särskilt då som samhället är konstruerat idag. Tänk dig bara hur många företag du kan, hur många koncept du kan jämfört med hur många till exempel blommor du kan eller bara naturliga ting överlag stensorter, djursorter allt möjligt liksom vi kan så mycket mer ja, företag, det är det jag kommer att tänka på nu och det känns som att det är viktigt att förstå vad en symbol är för någonting för att det kan bli som ett mentalt försvar att förstå hur symboler fungerar och hur det påverkar ditt sinne om du inte förstår hur det påverkar dig då kommer det påverka på ett undermedvetet plan när du ser saker om och om, om igen det påverkar det över tid. Men om du ser det så hamnar det på det medvetna plan. Och då kan du mycket mer välja om du vill ta in informationen eller om du tänker att nej, det här är bullshit, det här vill jag inte ha någonting med att göra. Och så släpper du och ignorerar det. Därför är det viktigt att förstå vad en symbol är för någonting. Och sen kommer vi in på vad en symbol är för någonting. Och jag letade runt lite på internet för att hitta en bra definition av det, särskilt på svenska det finns ju såklart mycket mer på engelska för att det är den internationella kulturen som håller på att hända vårt samhälle men på svenska fanns inte jättemycket som jag kände var tillfredsställande eh, utifrån vad jag har förstått att symboler är för någonting efter vad jag har läst på så jag gjorde med en liten egen definition här som är lite lång så du får koncentrera lite eller, eller lyssna om den några gånger hur du nu känner för att förstå exakt vad det jag menar men den går så här då en symbol blir en symbol när du hittar på egenskaper en entitet har. Så som en vägskylt eller en kombination vokaler och konsonanter. Det representeras ibland som någonting entiteten faktiskt har. Men oftast är det egenskaper vi tillskriver med livlig fantasi. Så som skönhet, snabbhet eller maxhastighet 40 km i timmen. Det är inte alltid uppenbart vad som är en objektiv eller subjektiv referens heller. Skulle du kalla hård för en objektiv beskrivning av en sten? Är stenar hårda i sig? Är det i så fall hårdplast hårt, fast det är mycket mjukare än en sten? Eller är det en beskrivning man bara kan sätta i relation till någonting annat? Är stenen grå? Eller är det bara en mentala tolkningen vi gör- om en viss elektromagnetisk frekvens stenar av sig som sedan vår hjärna tolkar som en färg. En samling symboler där vardag har fått en betydelse eller representation som flera kommit överens om 
Då börjar vi närma oss vad ett språk är för någonting. Det är mycket enklare att representera världen än det är att presentera världen. För en objektiv beskrivning finns det oändligt många subjektiva beskrivningar. Man kan alltså dra en slutsats att språk och dess symboler till större del inte har någonting alls med verkligheten att göra och att genom språket blir det möjligt att bygga upp en hel fantasivärld. Med andra ord så är det svårt att inte ha fel och det är lätt att ljuga. Och den lilla knorren på slutet där det är ju min egen lilla åsikt om det men jag tycker att den är väldigt sant och en väldigt bra, eh, en väldigt bra slutsats man kan dra. Men vilka ord jag tycker du ska tänka på i den här definitionen är egentligen orden representation och betydelse och tänka på vad det egentligen betyder för någonting att representera någonting och att någonting har en betydelse. Tänk på det en minut innan du fortsätter här. Och jag skulle vilja avsluta med språkfilosofen Ludwig Wittgenstein citat som han sa en gång i tiden, en av kända citat som då löd mitt språksgränser betyder mig världsgränser, vilket jag anser är otroligt sant. Eh, och då kommer vi in lite mer på språk då, då och eh, dess exekutiva kraft över våra sinnen. Och eh, man skulle kunna dela in det då i två olika kategorier. Först och främst då det talade ordet och sen det skrivna ordet. Och det skrivna ordet anses generellt ha större exekutiv kraft än vad det talade ordet har. Och för att dra en analogi till hur det fungerar så tänk att du går i en park och tar picknick med dig. Du tänker sätta dig med en duk och ha lite massäck med dig. Du är precis på väg in på gräsmattan i parken så kommer det fram en kille till dig som du inte har en aning om vem det är. Han verkar inte vara någon auktoritet. Han har bara t-shirt och shorts på sig. Och han stannar dig och säger man får inte gå på det här gräset. Antalet kommer du först tänka, okej, okay, varför inte det? Och vem är du och säger till mig att inte får gå på det här gräset? Och så säger du, nej, varför får jag inte göra det för då? Och så säger han bara, nej, det är förbjudet, du får inte gå här. Och så frågar du, vem har sagt det? Nej, jag säger det, du får inte gå här. Då kommer du antagligen bara, men fan är du och säger att jag inte får gå här? Jag kunde tänka gå om jag vill, fuck you. Och så kommer du bara fortsätta gå på gräset, eller hur? Till skillnad från om det är en skylt, en ganska så här fin påle, bra nedsättningar man kan banka med en hammare, det är bra skylt, bra textat, det är kommunens skylt. Då kommer det antagligen lite snabbare tänka så här, ja men det kanske finns någon ganska bra anledning till varför den här skylten står här. Då tänker, de satt inte bara ner den utan anledning överhuvudtaget antar jag. Det är, de bygger om eller gräset är nygrott eller vad som helst, det kanske är bara schysst och inte gå på gräset. Och man vill ändå vara till lag och hjälpa till och vara en del av samhället och få det fungera. Liksom. Det känns ju bra att vara det. Det är inget fel med det. Men det är så det fungerar. Liksom. Samma med om det kommer fram en polis till dig. Ja, men du vet, som en polis ser ut med en blå dräkt, en, en bricka på sig där det står polis. Han har hatten med, med farsesymbolerna ovanpå. Det är liksom och inger det mycket med auktoritet och det känner ju han av själv, han kommer ju gå med rakare rygg, gå lite rakare mot dig talar med lite mer auktoritär röst säga du får inte gå här och så frågar du polisen varför inte det jo för att det är förbjudet kommer han säga då och då kommer du mycket snabbare tänka ah, ja det kanske finns en anledning inte gå här eller jag tänker bara jag får inte därför gör jag inte det är skillnaden på det talade och skrivna ordet generellt sett, det här är då en, ett exempel i princip, 
Det fungerar inte alltid på samma sätt. Men för att förstå generellt vad som är skillnaden mellan tal- och skrivordet. Eh, och ordmagi då, då, varför jag tog ut det begreppet. Det är för att magi, det betyder egentligen helt enkelt konsten att dirigera och kontrollera, kontrollera energier. Man kan göra det ganska medvetet om man vill. Om man vill få någonting göra någonting så kan man säga till den att göra det. Så kommer den göra det. En intention den personen inte hade tidigare innan du sa det. På det sättet är det att kontrollera en energi. Som till exempel begreppet abacadabra som alla kan. Vad jag upplever är att ingen vet att abracadabra är hebreiska och står för jag skapar medan jag talar. Det här är en vis som, som har funnits i, i årtusenden. Den har funnits i mänsklighetens historia sedan, ja, jag vet inte hur långt tillbaka, jättelänge. Det finns till och med i Bibeln också. Vad det känns i citatet där? Jo, och Gud sa, var det ljus? Och det var ljus. Gud skapade alltså världen genom att tala. Han sa, var det ljus? Och sen blev det ljus. Det här är en vis som, som har funnits hur länge som helst. Och sen du får komma in lite mer på det skrivnordet då, så kommer jag in lite mer på lag. Och det här är ett otroligt stort ämne som jag kommer gå in på lite mer detalj sen. Men för att få ett litet övergrepp kring det så eh, först och främst... Ja, det är så det skrivna ordet tar sig i störst uttryck. Det är en av lagen. Lagen, det är som en hel fantasivärld som vi reglerar oss själva efter och följer. Fast egentligen bara är skrivna ord på ett papper. Men ändå följer jag av någon konstig anledning. Och det är just för att kontrakt har en bindande kraft. Det är ett sätt att kontrollera energi på ett väldigt bra sätt. När du går med i kontrakt så går du med regelverk eh, och du ger ifrån dig rättigheter oftast för en monetär kompensation då. då. Men det, det, det kan vara vad som helst. Det är samma som tänkt att du spelar schack med någon. Då går du med på att eh, bonden får bara gå den här stegen, hästen får bara gå den här stegen. Och om du bryter från de här reglerna då är matchen över, eller hur? Det är samma när du är, skriver kontakt under en anställare. Anställaren har då helt plötsligt rätt att säga till dig du ska vara här från 7 till 4, från 9 till 5 eller vilka tider du än är. Och under de tiderna, du får, först, du får inte komma tidigare, inte senare. Och under de här tiderna, då gör du precis vad vi säger till dig att göra. We own your fucking ass mellan de här tiderna. Och du har ingenting att säga om saken om du inte bryter kontraktet. Men om det här skulle hända då utan en kontrakt, då är det ju vad vi kallar för slaveri helt enkelt. Men en liten tanke jag har, eh, rent konceptuellt då, jag anser att det är sant på vissa områden. Eh, tänk om det är så att du går ner i kontrakt för att ge bort lite rättigheter med kompensation av någonting du behöver, som pengar, vad det nu är för någonting. Vad händer om det här du behöver är systematiskt eller artificiellt bristfälligt att det är meningen att du ska vara brist på det så att du behöver jobba är det då inte slaveri eller är det slaveri på ett mycket mer undertonat, underytan sätt bara en tanke jag ville slänga in där men du ligger även i kontrakt med staten också vilket kanske är svårt att tänka sig men det är för att kontraktet är att du har bundit dig du kött och blod har du bundit med din person? Jag vet att det här är svårt att förstå. Men det här är lagliga termer. Det här är inte vanliga svenska. Det här är lagliga termer. Person 
det är inte samma sak som kött och blod. Det är en fiktiv avatar som du påstår är samma sak som ditt kött och blod. Och det händer då när du föds helt enkelt. Eh, här är ett litet utdrag från Skatteverkets hemsida. Det är Skatteverket som registrerar våra personnummer i Sverige. Då. Och då står det så här om när vi föds och hur vi registreras. När ett barn föds anmäler sjukhuset det till Skatteverket som registrerar födelsen i folkbokföringen. I samband med detta får barnet sitt personnummer. Den som har fött barnet får sedan ett registerutdrag med posten samt en blankett för att anmäla barnets förnamn, eventuellt efternamn. Registerutdraget visar vad som finns registrerat om barnet hos Skatteverket. Och när blanketten då som skickas hem till föräldrarna som de skriver på, det är ju där då bindningen sker mellan dig, kött och blod och namnet och personnumret. Det är den underskriften, kontraktet som dina, förmyn- dina förmyndare skriver under. Det är där bindningen sker. Det är där du blir din avatar. Och du blir ju inte det i verkligheten såklart. I verkligheten är du och den avataren två helt olika saker. Precis som tänk dig att den här avataren, det du heter, tänk dig att det var en figur på tv som James Bond. Du skulle aldrig påstå att du är samma figur som någon på en tv-skärm. För det är ju bara ett koncept, eller hur? Det, man kan ju inte vara samma person som någon i en tv-skärm. Exakt så fungerar det här också. Rent lagligt, ja, så påstås det att du är... Och du agerar också som att du är samma som den här avataren. Men i verkligheten, i naturen, i det du kan ta på, det som du hör, det som du känner, där är det ju inte det, i verkligheten. Och identitet, det är samma sak som identiskhet. ID betyder identiskhet. ID betyder samma. Och entitet, det är ett ting vad det nu är för någonting konceptuellt eller världsligt, metafysiskt eller, eller det världsliga. Eh. Ja, det är vad jag kan säga om det egentligen då. Men, eh. Och sen ska jag gå in inte på då vad ditt namn tar sig för olika uttryck runt lagligt då. Det finns någonting som heter Capitiste Minutio Maxima vilket är när ditt namn stavas med stora bokstäver och så finns det Capitiste Minutum Media vilket är när dina bokstäver stavas som man stavar annars med första stora bokstav och sen med små bokstäver. Och det kan kanske kännas insignifikant, insignifikant när man talar om det bara så här men det har i laglig mening Väldigt stor betydelse. Det är... Definitionen är egentligen... Det är, en, det är en status för vilka rättigheter du har. Eh, och när du är i stora bokstäver... Det är precis som ett företag då. Ett företag är alltid stora bokstäver. Det är för att allting i stora bokstäver... Det är det som hamnar under kontrakt kan man säga. Så fort du skriver under kontrakt med en bank... Eller med ditt företag... Då kommer det alltid refereras i de stora bokstäverna. Capitis Diminutio Maxima. Och det är då till exempel din identitet, ditt ID-kort eller ditt bankkort. Men sen finns det också då media. Vilket är då, som mitt exempel är ju på eh, mitt studentkort. Där står det skrivet i media. Och det är ju för att om jag nu skulle bryta kontraktet med dem. Eller på något sätt göra som inte vi kommer överens om överens om till exempel att jag inte betalar den årliga 
avgiften. De har inte möjlighet att kalla mig till domstol bara för det och säga att du, du, vad heter det? Du är skyldig med pengar. Utan då kommer jag alltid bara kontraktet att, att avbrytas och samarbetet försvinner. Men så fort det är stora bokstäver, då finns det möjlighet att de kan kalla ett domstol och kräva pengarna av dig. Så det är skillnaden då. Och det är ganska intressant hur alltså person och företag, rent lagligt är det ganska utbildbara termer. Det finns ju till och med något som heter i juridisk term då, juridisk person. Och det är ju alltså organisationer överlag. Kommuner, stater, företag handelsbolag, ideella organisationer, allt där kallas ju för juridiska personer eftersom att de precis som du som agerar som en person kan kallas till domstol och kan skattas. Det, om jag minns rätt så är det definitionen av vad en, vad en person är för någonting att du kan skattas och du kan kallas till domstol. Och sen ska jag hoppa över då lite till ett annat kort än en bankkort eller i bankkortet då ska jag snarare säga så står det ju om du har Nordea så står det ju längst ner i högra, högra hörnet då debit eller på svenska vad som kallas för kredit och det är ganska intressant vad det har för påverkan på dig utan att du har ingen aning om det precis som med stora små bokstäver på ditt namn det betyder helt enkelt att du eh, dina, dina pengar som du har på ditt bankkort och som du handlar med de är inte dina pengar och du är skyldig banken pengar för att du bär på de här pengarna. Och det är helt enkelt för att de här pengarna, de är inte dina. De är lån från banken. Det är vad en kredit är. Det är lån. Det är ett underskrivet, nu minns inte exakt exakta orden. Det är väldigt mycket ord som är specifika som man ska kunna hålla på med lag. Jag vet inte kan exakt. Men konceptuellt så har jag någorlunda koll på det. Men jag har en liten eh, definition här så att inte läsa. Bara för att få verkligen exakt betydelse av det. Kredit är en form av ett lån där en låntagare upplåter förfogandet över en viss summa pengar till en låntagare under en tidsbestämd period. Det innebär lite enklare att förklara att kredittagaren får möjlighet att köpa någonting som personen inte har likvida medel att betala med just där och då. När den tidsbestämda perioden, kredittiden, löpt ut ska hela kreditskulden vara tillbakabetald. Om du handlar en vara på kredit tillkommer oftast en ränta som betalas löpande eller vid det tillfället då tillbakabetalningen sker. Det betyder egentligen att du har inga pengar och du betalar för pengarna du bär på. Alla pengar är bankens pengar. Och då hoppar vi över till okult symbolism. Det kan vara en bra idé om du har möjlighet att slå upp orden som jag pratar om då för att få en lite bättre bild men det är klart att jag kommer anpassa mig till att det här bara är ljud så att du kommer kunna hänga med ganska bra ändå tror jag om du inte har möjlighet till att göra det. Eh, okult symbolism. Eh, okult betyder egentligen bara gömd. Det har ingenting med onda krafter att göra egentligen som Lucifer och Ouija boards och, och sånt. Spöken. Det, det betyder bara gömd. Det är inte meningen att du ska se det vid första anblick. Du måste leta för att hitta det. Och ett återkommande tema inom symbolism, det är då dualism. Och jag tänkte prata om det innan vi går in på symboler som jag tänkte då bryta ner. Dualism, det är då motparter och motsatser, hur man använder dem 
det är då olika tillstånd på varsin enda av en skala. Idén är inte att motsatser är två olika saker utan en och samma sak, bara olika stadier av det. Då. Som att ta ett exempel är ju då ljus och mörker är ju två motsatser men de är bara två olika ändar av samma sak. Mörker, det är bara avsaknaden av ljus. Mörker är ju ingenting substantiellt. Det är ju bara ljus som är någonting av partiklar. Mörker är ju bara avsaknaden av de här partiklarna. Då. Och samma sätt är det med värme och kyla, kärlek och hat, rikedom och fattigdom, lycka och sorg och så vidare. Ja, du, du förstår. Eh, och ett annat sätt att använda dualism är att sätta färger i kontrast mot varandra i ett symboliskt fält. Då. Det finns en alkemisk rangordning för de här färgerna då. Där den lägre färgen är jonisk och den högre är fallisk. Jag kommer gå igenom vad jonisk och fallisk är för någonting. Men den lägsta färgen då, det är gul. Sen kommer blå. Sen kommer grön. Svart, vit, röd och guld. Vitt och rött, det anses vara då konjunktionen av motsatser. Och används vanligt i fransk heraldik, katolsk heraldik. Överlag i Rom också är det vanligt. Och varför man använder då konjunktionen är för att en balans i konjunktionen och motparterna, motsatserna, de olika tillstånden, hittar du en balans mellan dem, då har du uppnått gudomlighet, den högsta spiritualiteten. Det är en inre balans mellan det feminina och det maskulina. Så som ditt logiska tänkande kontra ditt känsloliv, din aggression kontra din självkontroll, allt som du ska inte en balans och bli en balanserad människa, då har du upphöjts till skyarna kan man säga. Dualism som ord då, det är ett koncept som kommer från hermeticism, vilket är en gren inom alkemi. Och ordet alkemi kommer från det arabiska ordet alkemi, vilket betyder ungefär från det mörka landet. Och det mörka landet, det var ett gammalt, gammalt namn för Egypten. Så mycket västerländsk symbolism baseras på egyptologi, egyptiska symboler. Ja, och jonisk-fallisk som jag pratade om då, hur färgerna rangordnas. Det är all, helt enkelt, joniskt är kvinnligt och falliskt är maskulint. Det är många gånger bara ren och skär sexsymbolism faktiskt, om jag ska bara säga det rakt ut. Det tydligaste exemplet på det, det är ju då Washington-monumentet i USA. Det är ju obelisken som du kanske vet. Men vad du kanske inte vet är att den obelisken står på en vesika pises och inte får gå in på det men i egyptisk symbolik så är den en vulva. Den står för liv och, och kvinnlighet och sånt där. Så den falliska symbolen, obelisken, står på en jonisk symbol, vulvan. Ja, det är en penis som penetrerar en fitta kan man säga. <laughs> kan man säga. Eh, ja. Eh, och då hoppar vi över till symbolen som jag har tänkt att bryta ner då då. Eh, det mest passande är väl stora riksvapnet, vilket är vår största symbol i Sverige då, som används överallt. Eh, eller överallt. Det, det är vår huvudsymbol, så ska jag väl säga. Eh, jag tänkte först läsa blasoneringen som den har, men den är lång och skittråkig, så jag tänkte inte göra det. Men en, eh, en blasonering är en objektiv beskrivning av vad som ska finnas på, en, på ett symboliskt fält då, då. Skrivet i text så att det alltid blir samma sak. Men så kan du som artist tolka på ett artistiskt sätt då, då bilden. Men den är alltid objektivt likadan. 
Ja, så vi ska titta på först då är medaljongen som hänger runt vapenskölden. Det är en medaljong från order som kallas för Serafimerorden. Och det är då en svensk riddarorder. Den grundades av Fre- kung Fredrik 1748 men kan ha funnits innan dess också. Finns det många som diskuterar om. Den visar att du är riddare eller medlem i orden. Och det är bara folk från högt uppsatta positioner runt om i världen som är medlem här. Kungar och presidenter och så vidare. Och det är alltså hela världen det är nästan med i den här orden. För då några exempel är då Österrike, Belgien, Finland, Estland, Island, Frankrike, Grekland, Monaco, det gamla ottomanska imperiet, Saudiarabien. Och jag kan hålla på att rabba i fem minuter om jag vill. Eller länge, det är verkligen hundratals länder som är med. Nästan alla. Och insignien som är på medaljongen är då IHS, vilket står för Jesus sällskap eller Jesus our savior. IHS sägs då, en teori om vad det står för är Jota, Eta, Sigma, vilket är då de tre första bokstäverna Jesus på grekiska. Så det ska vara grekiska bokstäver. Vilket jag tycker är konstig teori om vad skulle det vara. Varför skulle man bara ha de tre första bokstäverna när man bara kan lägga till de två sista så blir det alla bokstäver. Jesus istället för bara Jes. Bara va? Nej, det tror jag inte på. Men det är intressant att IHS är det är den symbolen som jesuiterna använder i Rom. Jag tycker bara är intressant att vi som protestantisk stat har katolsk alltså katolsk symbolism i vår egen statssymbol. Ja, jag vet inte, jag tycker, jag tycker det är lite roligt. Eh, och jesuiterna då, då, det är ett ämne som man kan prata om längre det också. Och tänker nog göra det någon gång eh, eftersom att den här uppenbara kopplingen till Sverige finns. Eh, Favan var en författare på 1600-talet som en gång kallade orden för Sveriges orden kallad Jesus eller Serafimerorden. Så det här var ju ganska... Ja, man, man såg det som samma order i princip. Och begreppet alla vägar till Rom tycker jag stämmer ganska bra. Och då hoppar jag över till nästa symbol vilket är tre kronor som finns på det stora riksvapnet. Tre kronor. Vad man ska först tänka på är att symboler de är sällan unika för landet, även om vi gärna vill tro att tre kronor är Sverige. Det är, det är typiskt svenskt med de tre kronorna. Man säger att den då skulle ha kommit, tillkommit i Kalmarunionen, vilket då skulle vara Sverige, Danmark och Norge, de tre kronorna. Men jag tror inte på det om man bara tittar lite i historien hur tre kronorna använts. De används överallt i hela Europa tidigare än Kalmarunionen också. Några exempel är vapenskölden i Galicien, eh, kommunen Oterfing i Tyskland använder den, Burjana i Italien använder den. Och exemplen är väldigt många fler. Jag kan, skulle kunna prata om det i fem minuter till, bara rabbla massa symboler som använder tre kronor, bara där. Eh, ja. Och då ska jag prata lite mer om vad en krona överlag är för någonting. Eh, kronan står för rättfärdighet. Makt är och gudomlighet. Och en krona är helt emblematisk i det att den har ingen, ja, ingen praktiskt syfte. Den är enbart symbolisk när man bär den på sig. Och den är idag av guld. Och guld, 
det symboliserar solen eller Gud då, då. Så här, i alkemiska böcker kan man ofta se hur de kan man se hur illustreras de planetära själarna blir krönta av sin konung, vilket då är solen. De, kröns, de som kröns av solen har guldkronor, medan de lägre ner har basmetaller, så som det med jordliga, fulare och vanligare koppar och ses kyssa konungens fötter. Och det här är ju då den alkemiska filosofin om att transmitera koppar till guld, vilket egentligen bara är en allergi för att höja sin spirituella kunskap och insikt i högre höjder. Så om man har en krona på huvudet, då har man kröns av Gud kan man säga. Och man har den på just huvudet för att i elevationssymbolism, elevationssymbolism, det är ganska intuitivt. Det är att ju högre någonting är, desto bättre är det. Så då sätter någonting som har kröns av Gud och är gudomlighet ovanför människan, ovanför huvudet. Ja, vad blir det då? Övermänsklighet. Och det är därför alla statliga institutioner kröns av en krona. För att de är övermänskliga. De har rätt att göra saker som du och jag vanliga människor inte har. Som ja, skatta, göra lagar, allt sånt där. Det finns hur mycket som helst som staten har rätt att göra som du inte har rätt att göra. De är övermänskliga kan man säga. De ser sig själva vara i alla fall. Och sen hoppar vi över då till riksäpplet som sitter ovanpå kronan. Eh, riksäpplet är ett, eller mig, ganska missvisande ord- i det att det har ingenting med det svenska riket att göra egentligen. Det engelska eller latinska ordet är globus krusiger. Vilket är alltså ja, globäpplet, det är vad det betyder. Och där har vi lite mer egentligen vad den står för. Det är Kristus herra, världsherravälde. Och konungar runt om i Europa avbildas också ofta med riksäpplet då då. Och så håller de den ena handen och i den andra handen en spira. Och här har det återigen då konditioner av två motsatser. Jonisk och fallisk. Eh, Globuskrusigen, den är jonisk, det är en boll. Och så har det spiran, vilken då är fallisk. Och eh, Globuskrusigen, riksäpplet, den är väldigt lik eh, en nefer. En nefer är alltså en egyptisk hieroglyf som står för vacker. Och den ses användas i hieroglyfen för Memphis. Och står det för alltså dominion. Att de har dominion över Memphis då. då. Så antagligen så har de fått den från gamla Egypten då. Eftersom att riksäpplet står för världsherravälde. Dominion över världen. Och det är ganska intressant att titta på då. Att klotet har ett band runt sig. I alkemi så är ju då en cirkel med ett band runt sig salt. står ju det för, och salt i sig, det står för kropp. Så de har dominion över våra kroppar kan man säga. Ja, och då har jag brutit ner den symbolen lite. Man kan fortsätta bryta ner hur länge som helst. Men jag sätter stopp där och så hoppar vi över till Saturnus. Vilket är en viktig symbol som används mycket. Troligen för att vi antingen är i eller är på väg in i vattenmannens tidsålder. Det finns många åsikter om när vi går in i en... Jag är inte tänkt insatt för att ha en direkt åsikt om det. Men den regerande planeten i vattenmannens tidsålder är Saturnus. Och om man går in på vad Saturnus har för symbolisk betydelse så är det ansvar, 
auktoritet, stabilitet och långvarighet, gränser, stenar och berg, vinter, snö, läder och den svarta, svarta färgen och tid. Och här ska jag läsa ett litet citat här. Saturnus står för pessimism, feghet, det gamla, traditionen, auktoriteten, stabiliteten, allvarsamheten, tiden och melankolin. På den ljusa sidan så är det genom Saturnus som vi uppnår visdom. Saturnus har sedan urminnes tider förknippats med otur, död, misslyckande, mörker och rädsla. Saturnus ses ofta som motsats till Jupiter- då djupet är planeten som symboliserar tur och framgång. Där det finns ljus medför Saturnus mörker. Där det finns värme ger Saturnus kyla. Där det finns glädje medför Saturnus sorg. Där det finns liv medför Saturnus död. Där det finns lycka ger Saturnus otur. Och ibland stora konsekvenser för dåligt omdöme och misstag. Där det finns enighet ger Saturnus oenighet. Där det finns kunskap skapar Saturnus rädsla. Där det finns hopp skapar Saturnus skepticism. Det är inte alltid en dålig sak. Tack vare Saturnus förmåga att kristallisera saker och ting finns en struktur och stadga i världen. Saturnus ber oss att se verkligheten i vit ögat och ta fullt ansvar över våra liv. Saturnus lär oss att ingenting i livet är gratis. Och alla Saturnus transiter kommer att lära oss något. Saturnus skapar problem så att vi lär oss att lösa dem. Saturnus skapar misslyckanden för att vi ska lära oss ödmjukhet. Så, då var jag klar med citatet. Saturnus symboliseras ofta som en kub. Och det är därifrån då till exempel frimuren har fått sin symbol. Vilket då är ju passet. De använder Magic Square. Vilket är då... En, en fyrkant in i det indelade nio rutor där man sätter siffrorna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i de här rutorna i en speciell ordning. Så då när man plusar ihop en sida, 2, 7, 6 till exempel, då får du 15. 9, 5, 1 blir 15. 4, 3, 8 blir 15. Det spelar ingen roll åt vilket håll du, du plusar ihop så får du alltid 15. Och i numerologi så är det när man plusar ihop siffror då. Så 15 i numerologi är 6. Så varje sida får tre stycken sexer på sig. 666 666 666 och 666 associeras ofta med Saturnus det också. Kabban som man i islamsk religion är vallfärda till. Kabban det betyder ju egentligen bara kuben och det är en svart kub vilket då representerar Saturnus och vad gör de när de vallfärdar till den här svarta kuben, kabban? Jo, de går runt den som en ritual i cirklar. Allihopa. Fatta vilken energi det är. Alltså, när alla gör det. Vilken symbolisk kraft det får. Eh, college-studenter i USA, när de eh, tar sin graduation, då har de på sig en Oxford-mössa. Eller vad på huvudet kallas för en mortarboard. Det är alltså en murbruksbräda som används av frimurare. Och den är ju en fyrkant och den står också för Saturnus. Om vi går tillbaka till serafimråden och IHS. Eh, särskilt i, i gamla avteckningar av IHS så är H1 det astrologiska tecknet för Saturnus. Eh, och påven Benedikt den fjortonde, han använde en gång en Saturnus-hatt 
den är röd och det är bara att söka på Pope Benedict XIV Saturn Hat så kommer du hitta den. Gmail, det tecknet är en Royal Arch Apron vilket är ju då en, en, en frimurarsymbol. Google Chrome, Trilateral Commission och många andra. De använder Divine King vilket är då 666. Apple och Android, appbutikerna. De använder frimurasigill. Det liknar i alla fall frimurasigill. Och som jag sa då tidigare att Saturnus regerade över tiden. I gamla egyptologi så var Saturnus Horus. Horus sades gå 12 steg på himlen. Därifrån får i engelska då sitt ord hours. 12 hours, 12 steps over the heavens. Och tittar du då på till exempel Star Wars Luke Skywalker- han vandrade på himlen Skywalker. Det är då Horus. Han vandrar på himlen Luke. Det är Lucius. Lucifer. Eh, han blev senare Darth Vader. Med en svart kappa på sig. Vilket är Cult of Saturn. Som används även av katolska präster. Och domare och college-studenter. Eh, dödsstjärnan. The Death Star. Den liknar eh, Saturnus måne Mimas. Eh, sen har vi såklart också Io Horus på pyramiden på Eh, amerikanska dollar, den är vanlig också det är Horus, det är Saturnus och sen då dra några exempel på företagsloggor som använder sig av saturnisk symbolik Internet Explorer det är klot med en cirkel runt sig Boeing, Toyota Saturn LLC Whirlpool använder det Löplabbet Löplabbet har den svarta solen eh, kan du söka på så får du upp The Black Sun vilket är ju då Saturnus. Och löplabbet använder en variant, en variant av svarta solen kan man säga. Där det är ben liksom som liknar svarta solen. Intel använder också Saturnus. Och CBS, det är ju ögat, ni vet. Och Saturnus brukar symboliseras med ögat. Det är som att den nästan ser ut som en planet med ring runt sig när man gör ett öga. Ja, och då ska jag avsluta med en bok som jag hittade. Vilken är Simulacra och Simulation. Det var bara ren synkronicitet att jag hittade den. När jag researchade det här ämnet faktiskt. Det är den enda som jag har sett göra den. Till mig i alla fall tillfredsställande definition av vad en symbol är för någonting. Och den här boken är väldigt intressant för att. Det är boken som Keanu Reeves fick läsa. En av tre böcker han fick läsa. Innan den ens fick manuset till filmen The Matrix. Och böckerna han fick läsa var ju då en som heter Evolutionary Psychology. Eh, vilket var en bok om varför vi beter oss som vi gör. Och om det har att göra med, med vårt undermedvetna eller någonting, någonting annat. Och så fick han läsa Out of Control. Vilket är hur maskiner mer och mer börjar likna levande varelser. Artificiell intelligens. Och sen Simulacrum Simulation var ju boken som jag ska prata om nu då. Och en simulacrum. Det är en kopia utan original. Och jag tänkte dra några citat ur den här boken. Jag kommer inte ungefär 30 sidor in. <laughs> det tog mig typ 12 timmar att läsa de 30 sidorna. Det är en otroligt svår läsbok. Alltså. Man sitter och tittar igenom meningar om och om igen. Bara förstå vad den försöker säga. Men det är otroligt fascinerande. Otroligt fascinerande. Han har mycket att säga om symbolism och deras kontroll och makt över våra sinnen och den här världen. Och som att det är den boken som The Matrix inspireras på. 
så kan ni förstå också vad, vad Jean Baudillard har för åsikter om symbol, symboler också. Eh, här drar några citat ur boken då. Jag har översatt dem till svenska och lite försökt förenkla språket. Men lite också komplicerade koncept. Så att ja, det blir ju inte enklare vad man kan göra. Men det här är ett känt citat från boken då. Eh, de här faserna går en bild igenom. Det är en reflektion av en fullständig verklighet. Den andra. Den gömmer och tar bort de naturliga karaktärsdragen från en fullständig verklighet. Den tredje. Den gömmer avsaknaden av en fullständig verklighet. Och sen det sista stadiet är då. Den har ingen relation till verkligheten överhuvudtaget. Den är sin egen simulakrum. Och en hyperverklighet pratar han ofta om också. Det är när verklighet och simulation blandas utan problem. Eh, där simulationen inte har någonting med verkligheten alls att göra egentligen. Men det är ändå svårt att urskilja simulationen från verkligheten. Eh, ett bra exempel är om en patient är riktigt duktig på att simulera symptom från en sjukdom. Som hjärtsjukdom eller galenskap. Så blir man, även om tvilen finns... Tvungen att ta beslutet att symptomen kommer från en riktig sjukdom. En bra simulering suddar ut skillnaden mellan sanning och falskhet. Baudrillard menar att samhället i sig är en sån simulation. Som är svår, där det är svårt att urskilja sanning och falskhet. Han var känd för att diskutera om Disneyland också. Och här är ett citat därifrån. Disneyland existerar för att gömma det faktum att det riktiga landet, Amerika, egentligen är det som är Disneyland. Ungefär som hur fängelser finns för att gömma att det sociala samhället i sin helhet är fängelselikt. Disneyland presenteras som fantasi för att få oss att tro att resten är verkligt. Men hela Los Angeles och USA som omringar det är inte längre riktigt. Utan tillhör den hyperreella ordningen under ordningen av simulation. Och du kommer ihåg vad jag sa om vad hyperrealitet är för någonting. Där när man inte längre kan urskilja verklighet från simulation. Och därmed skulle jag vilja avsluta den här podcasten då. då. Tacka för mig och så hörs vi nästa gång. Hej då!